0: ¿Cómo están? Qué gusto poder tenerles con nosotros a través de este podcast. A continuación, escucharán un contenido con mucha información y revelación de la palabra de Dios. Acompáñanos cada semana junto al Pastor Pedro Robles y sus invitados. Muy buenas tardes, Dios les bendiga Les habla el Pastor Pedro Robles Desde aquí, del área metropolitana de Washington, D.C. Hoy, este día eh, 17 de agosto Estamos aquí hoy para continuar con este tema tan poderoso del Espíritu Santo Una fuente de poder Estamos hablando sobre el Espíritu Santo en nuestras vidas El Espíritu Santo en nuestra conducta el Espíritu Santo en nuestra manera de, co de conducirnos y ser. Es importante. Gracias por compartir esta señal, esta transmisión con sus discípulos, con sus amigos, con sus hermanos. Estamos hablando de la dulce presencia del Espíritu Santo, de la conducción del Espíritu Santo a, a través de nosotros, como Él nos bendice. Vamos a hablar hoy de nuestra realidad en Dios. Eso es muy importante definirlo, nuestra realidad en Dios. Hay temas, madres medulares, que si los entendemos a cabalidad vamos a arreglar muchos problemas de nuestra fe. Si la gente cristiana, todos los cristianos, entendiéramos nuestra realidad en Dios, arreglaríamos muchos Problema. Si nosotros los cristianos, todos los cristianos, entendiéramos esto, arreglaríamos muchos problemas de antemano. Nuestra realidad en Dios, nos es necesario conocerla y ser conscientes de ella. Nuestra realidad en Dios es necesario conocerla y ser muy consciente de ella. Algunas personas como hijos de Dios no son conscientes de esto, de la realidad en Dios, viven que, que Dios vive en sus cuerpos. O sea, muchos cristianos creen que el Espíritu Santo es algo aparte de ellos. No son conscientes que el Espíritu Santo habita en ellos, camina con ellos, ve a través de ellos, habla a través de ellos, hace a través de ellos. Es un estilo de vida. La Biblia dice en 1 Corintios 7 que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Uno, no dos. Entonces, nosotros somos uno. Él no se divide de nosotros. Nosotros nos dividimos de Él sencillamente porque ignoramos lo que es nuestra realidad con Dios. No nuestra posición, sino nuestra realidad. Si los cristianos no, no ignoráramos realmente que Dios vive en nuestro cuerpo mortal, nosotros nunca caminaríamos, hablaríamos, actuaríamos de una manera desobligada. Si ellos, si ellos fueran conscientes de que Dios vive en sus cuerpos, no hablarían ni actuarían como lo hacen. Eh, cuando hablan de manera no operativa, es importante hablar siempre de una manera operativa. Que mis palabras sean direccionadas desde esa postura, desde esa conciencia. Mira, a veces yo voy a decir algo y me muerdo la lengua. Freno, porque eso es lo que dice la Biblia, que la mayor madurez está en frenar la lengua. Si vos querés ver a una persona madura, escucharle sus palabras, escucharle sus conversaciones. Escucharlo en momentos de crisis, como habla. Y este... Hay que tener mucho cuidado como hablamos. Por ejemplo, yo escucho en los momentos de crisis, en los momentos de batalla, a las personas excusarse en la realidad del tiempo presente y se les hace fácil decir, no tengo, no sé, no puedo. Eh, dichas declaraciones, porque no son palabras, porque son declaraciones son producto de la ignorancia en Dios cuando tú analizas a los profetas nunca tuvieron este lenguaje, los profetas nunca tuvieron este lenguaje tampoco Cristo y tampoco los apóstoles no lo tuvieron, que son los mejores ejemplos para seguir para poder oír y actuar de acuerdo a su ejemplo pero a veces nosotros usamos más el ejemplo de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de, 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 del entorno y hacemos la misma canta, cantaleta de ellos la misma jerga evangélica que hemos traído desde ya tiempo aunque yo soy pobrecito, aunque no tengo nada que no soy digno de esto y comenzamos a hablar de esa manera con un alma muy pobre, porque no entendemos la postura. Yo no soy grande por lo que tengo, no soy grande por lo que estudié en la universidad. Yo soy grande porque soy hijo de Dios y eso lo define todo. Mi realidad en Dios me hace grande. ¿Qué más grande podrá haber, qué más, qué más grandeza podrá haber de alguien que el Espíritu Santo habita en su cuerpo? Que todo lo que hace, que todo lo que dice lo, lo afirma y lo declara desde una postura de Dios mismo Pablo dice que es como que si Dios rogase y hablase a través de nosotros reconciliaos hoy con Dios como que si Dios hablase a través de nosotros o sea el poder de la predicación es una bendición de Dios a nuestras vidas siempre que yo voy a predicar yo desaparezco yo desaparezco yo no estoy predicando y pensando que soy yo yo siempre que predico piensa que es Dios a través de mí por eso es que uno se transforma en esa plataforma porque no estás hablando humanamente estás hablando la palabra de Dios y a mí me impacta cuando personas hablan de la Biblia y como que si son mentiras las que están hablando o sea no, no transmiten y no transmiten sencillamente porque no están conscientes de que en ese momento es Dios que los está dirigiendo. Es Dios que está hablando a través de ellos. No son conscientes. No son conscientes. Por eso no se preparan emocionalmente, espiritualmente para el momento. No se preparan. Sencillamente predican porque es el momento de predicar y porque les dieron un privilegio. No porque realmente lo sientan, lo vivan... Eh, y, 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 y lo entiendan de que cuando están hablando ahí milagros pueden estar sucediendo en las personas que están sentadas muchas personas me han dicho a mí de las, eh, de las sanidades que tuvieron mientras me escucharon una vez eh, yo fui a una, a, un, a una iglesia a predicar y el pastor me dijo a mí después del mensaje quiero que ore por los enfermos y yo le dije está bien pastor con mucho gusto Mientras yo estoy predicando, yo recuerdo que estoy predicando del libro de Proverbios 4, donde dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Eh, eh, dice la palabra. Entonces, yo estoy predicando del poder de la palabra. Ese fue el tema, el poder operativo de la palabra. Pero de Dios hacia nosotros. Y Dios me dijo así. El, el mismo poder que la palabra tiene de, de mí hacia ustedes... Tiene de ustedes hacia los otros, porque es mi palabra, no deja de ser mi palabra. Y me dijo, no vayas a orar por nadie después de predicar. Porque la gente que tiene fe en mi palabra, mediante tú predicas, están siendo sanos. Y me dijo, y díselos que no lo vas a hacer. Y yo lo dije, no voy a orar por enfermo después de la predicación. Si usted tiene fe en la palabra, mientras yo predico, usted está siendo sano. Y en ese momento, los milagros comieron a, comenzaron a funcionar. La gente comenzó a hacer sanada. Porque la Biblia dice que Jesús echaba fuera las enfermedades, echaba fuera los demonios con el poder de su palabra. No oraba por los enfermos siempre, aunque a veces lo hacía. A veces ponía las manos, a veces daba una orden, a veces tocaba. Pero la mayor liberación masiva que Jesús hacía era con la palabra. Mientras él predicaba, los espíritus inmundos se iban de enfermedad. Usted tiene que tener esa expectativa cuando está predicando y cuando está escuchando una palabra. No espere que el predicador hable lengua, venga, le ponga la mano y le diga así dice el Señor. No espere eso. Mientras la palabra está siendo impartida, usted está siendo sanado. Mientras la palabra está siendo impartida, usted está siendo empoderado. Mientras la palabra está siendo impartida, usted está viviendo liberación. Entonces, tenemos que aprender a depender de la palabra y eso lo haremos si tenemos conciencia de nuestra realidad en Dios. Porque la palabra viene de Dios para nosotros, para edificarlos, para consolarnos, para exhortarnos y a veces para reprendernos, pero todo en amor, para sanidad de nuestra vida. Cuando se habla de manera no operativa no tengo, no sé, no puedo o no entiendo o a veces evasivamente no es el momento, no es para mí dichas declaraciones son producto de la ignorancia en Dios Oseas capítulo 4 versículo 6 dice así mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque Dios no estaba con ellos no porque no tenían el respaldo y la bendición de Dios, sencillamente porque les faltó conocimiento. La palabra conocimiento, en el lenguaje más hebreo, significa, se dice Yadad. Yadad quiere decir intimidad. Cuando una mujer se casa con un hombre, entonces ellos después de casarse van al cuarto nupcial y ellos hacen un Yadad, intiman. Entonces se conocen. Cuando usted es, hace un yadat con la palabra, intima con la palabra. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué dice aquí? O sea, el pueblo pereció porque le faltó intimidad con la palabra. Intimidad con el verbo de Dios. Intimidad con la voz de Dios. Usted tiene que tener intimidad con la palabra. Como yo tengo y conservo intimidad con la palabra. Que cuando escucho una palabra no la dejo pasar, no la dejo gravitando, la, la, la percibo con mi útero espiritual, la prescribo en mi corazón, la, la sello en mi corazón y la ejecuto. Entonces que la palabra en mí toma vida, hace el milagro, detona todo su poder en mí cuando viene para mí y cuando yo hablo hacia los demás y lo hacen lo mismo, eso pasa. Dice Pablo en Hebreos capítulo 2 que es necesario que atendamos con más diligencia a lo que hemos oído, que atendamos con más diligencia. No sea que nos deslicemos y seamos traspasados de muchos dolores. Es necesario atender con más diligencia la palabra que oímos, la palabra oída. Y también el apóstol Pablo le dice que la palabra no les funcionó a muchos del tiempo presente, del pasado, del pasado, de la historia, porque no iba acompañada de aquellos que la oían, no de los que predicaban. Es posible que un predicador te esté predicando con mucho amor, con mucha conciencia bíblica, pero usted y yo como oidores no estemos conscientes de que estamos escuchando a Dios. No va acompañado de fe el oír, solo el hablar, entonces no pasa nada, o pasa muy poco. No fue aprovechada, no, fue, no, no fuimos bendecidos. Por eso el proverbista Salomón dice, cuando vayan a la casa de Dios, que es donde Dios te va a hablar, cuando vayan a la casa de Dios, aunque Dios te puede hablar en cualquier lugar, pero es donde se te predica, está hablando de lo predicado. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, porque el culto se componía de oír palabra del sacerdote y de ofrecer mi sacrificio. Entonces la gente del antiguo pacto le ponía más fe a lo que ellos iban a ofrecer de lo que Dios les iba a hablar. Las dos cosas tienen que tener suma importancia. No puedes desmeritar eh, el momento de la palabra por el momento de la adoración que tú le das a Dios no puedes desmeritar el momento de la adoración por la palabra que vas a oír de Dios las dos cosas en un servicio por ejemplo hay personas que dicen yo voy a dar el momento de la palabra ¿por qué? porque no les gusta adorar no les gusta adorar al Señor no les gusta darle la gloria al Señor o otros en la adoración están pero bien encendidos cuando viene la palabra se van para el baño se van para allá comienzan a hacer una cosa, comienzan a hacer otra. No están pendientes a la palabra. Por eso es que la bendición también es así, parcial. No son plenos, no son totalmente bendecidos, porque a la palabra no le están poniendo la soberana atención. A la palabra hay que ponerle la atención. La Biblia dice que el que gime a su palabra, en sus brazos será mimado. Cuando tú cierras el oído para escuchar a Dios... Dios cerrará a él cuando le clames, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tantas promesas hay para aquellos que oyen la palabra. Cuando Marta y María recibieron a Jesús, María estaba haciendo cosas buenas, estaba cocinando para darle a Jesús de comer, Marta. Pero María estaba a los pies de Cristo escuchando la palabra. Cuando llegó la crisis, las cosas se pusieron en claro. Cuando Lázaro muere... Jesús se queda a la orilla de la ciudad y corre y manda llamarlas y corren. Y cuando le dicen a Marta, Marta, Jesús está ahí cerca en la entrada de la ciudad. Marta corre desesperada y Marta le dice a Jesús. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué demoraste? Ella ora desde su prueba pero no desde su convicción, no desde su origen, no estaba siendo consciente en ese momento, y a Jesús se lo había enseñado, cuando María se da cuenta, viene María, cuando Marta regresa, Marta le dice, ahí está Jesús, ya, fui, ya le fui a reclamar, ya le dije, ya le pedí, ya le dije, entonces María corre, y hace lo mismo María, pero mira, María lo hace de una manera diferente, María se postra, delante de Jesús y le dice mi señor si tú hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto y Jesús le dijo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios llévame donde le pusiste entonces es importante cuando Cristo llega a enseñar la palabra mira lo que le dice a Marta 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 afanada y turbada estás en lo que perece Estás afanada, estás turbada en las cosas que perecen, pero María ha escogido la mejor parte, quiere que lo que Marta estaba haciendo era bueno, pero no lo mejor, lo mejor lo estaba haciendo María, por eso es que a la hora de la prueba Dios atiende el llamado de María y María le dice lo mismo de Marta, pero se lo dice de una manera diferente y Jesús le dice no te he dicho, es que ya les había dicho. La palabra que Dios les había hablado cuando estaba ella sentada a sus pies escuchándole, mientras Marta estaba cocinando y haciendo muchas cosas y tirando los peroles y hablando que hola la me el trabajo de la casa y todo eso, entonces Jesús se los había dicho. Jesús ya les había hablado de la resurrección. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que yo soy la resurrección y que soy la vida y el que cree en mí el que esté muerto vivirá? ¿No te lo he dicho? Y él le dice, sí señor, pero eso va a suceder en el día postrero. Esa era la única enmienda en la vida que necesitaba María. María necesitaba entender que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que no todas las cosas van a suceder mañana, tienen que suceder hoy. Es una fe presente, es una realidad presente. Por eso tenemos que afirmar y declarar palabras, no dichos, que se los lleve al aire. Tenés que entender que toda palabra que tú hablas no es inocente, estás creando algo. Entonces, mi pueblo fue destruido. No pereció, aquí dice destruido, porque le faltó conocimiento. Hay personas destruidas por eso, porque les falta conocimiento, no porque Dios no los quiera ayudar. ¿Por cuánto, mira, por cuánto desecharon el conocimiento? Yo te desearé del sacerdocio, y por olvidarte de la ley de tu Dios, de la palabra escrita, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué tremendo! Dios no necesita hacer los daños a nosotros para que... el. Para que seamos destruidos. Solo no nos apoya. Solo no nos respalda. Y el enemigo nos hace pedazos. Solo se aparta y el enemigo nos hace pedazos. Por eso es que Dios le dijo a José. No temas y no desmayes. Porque yo iré contigo. Yo iré contigo. Esfuérzate. Sé valiente. Y en todo lo que hagas. Y en todo lo operativo. En todo lo que... Yo estaré contigo. No estarás solo. Esa es la mejor garantía que podemos Tener. Por eso, debemos de entender nuestra realidad en Dios. Que Él camina en nosotros, no solo con nosotros. Ya les enseñé, Dios por nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. O sea, el espíritu la realidad la gran verdad del Espíritu Santo es que el Dios trino vive en nosotros. Que el Espíritu de Dios opera en nosotros. Y que Él tiene el poder de resucitar aún lo muerto en nosotros. Son realidades que tenemos que entender, que las andamos que están de nuestra parte el pueblo de Israel Dios les dice ustedes fueron destruidos porque les faltó conocimiento por cuando desechaste el conocimiento yo te desecharé del sacerdocio en otras palabras no pueden haber sacerdotes ignorantes un pastor necesita parte de la palabra del conocimiento de la intimidad con Dios un líder todo lo que dirige lo tiene que dirigir de acuerdo a la palabra. Muchas personas no lo hacen, por eso no prosperan. Por eso sus caminos se obstaculizan, no avanzan, porque siempre lo hacen de una manera nada más, consciente en una esfera natural. Pero nunca van a la palabra. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo dice la Biblia que tiene que ser? De esa manera lo voy a hacer yo. Entonces prosperaría. Entonces... Cuando un sacerdote desecha el conocimiento, Dios lo corta. El pecado más grande no es el moral, sino el espiritual. El pecado moral afecta tu entorno, tu contexto social. El pecado espiritual es vertical, afecta tu relación con Dios. El pecado espiritual y nosotros le damos más cabida o los alarma el pecado moral de las personas pero no el espiritual que alguien ya no ore que alguien no lea la Biblia para nosotros eso no es pecado para nosotros eso no es pecado pero para Dios es suficiente para desecharte del sacerdocio para Dios es suficiente para ya no contar contigo mira, cuando Dios te soltó una palabra y tú no la, te, no la atendiste no creas que Dios te va a gritar no creas que Dios te va a recriminar. Solo no te vuelve a hablar. Te deja ahí tranquilo en una religión, en un esfuerzo u, y sobrehumano queriendo ganar algo. Cuando tú escuchas a Dios, sos flexible a la voz de Dios. Las cosas son fáciles. Mi yugo es fácil y ligera, mi carga, dijo Jesús. El Señor te va poniendo todo a la mano. Todo. Todo. Y tú dices que es ¿Qué fácil, dices, ¿qué? ya es fácil la vida así, difícil es dar el oído a la voz de Dios, porque tenés que frenar todas tus emociones, no hacer las cosas como vos querés, porque eso se llama soberbia, no caminar en soberbia, no hacer las cosas a tu manera, sino como te las dice el Señor, como te las ordena el Señor, y que tremendo es eso, porque Dios no, no toda la vida te va a hablar directo, sino a través de tu líder y tu líder te dice, no mijo, no es así, hágalo de esta manera entonces ahí se está probando tu oído a la voz de Dios y de ahí va a depender tu vida espiritual tu vida económica, tu vida moral tu vida tu, vida, eh, eh, tu salud y tu vida familiar entonces, cuando una persona no oye atentamente y no intima con Dios, entonces Dios dice, no él se puede quedar predicando como pastor, pero yo ya no estoy con él eso hizo con Saúl porque Daúl se os, Saúl se obstinó. Saúl de los 40 años que pasó ministrando el pueblo de Dios, solo ministró dos años con Dios. 38 años sin Dios. Porque Dios le dijo al profeta Samuel, ya no me clames por Saúl. ¿Por qué? Porque no me dejó él a mí. Yo lo deseché. Yo lo deseché. Por cuanto su corazón fue soberbio, no hizo lo que yo le dije a través de ti. Porque cuando le dijo Samuel a Saúl, Samuel le dijo a Saúl, dentro de siete días voy a regresar, espérame que regrese, para que ofrezcamos el sacrificio, porque estaba en el campamento, en el terreno de guerra, y, y el profeta Samuel se fue, cuando Samuel regresa, Saúl ya había ofrecido el sacrificio, y Saúl no era sacerdote. Es tan importante entender que no es el sacrificio que ofrezco que trae a Dios, sino la, la honra a la palabra que Dios me ha dado. ¿Qué le dijo el profeta? Yo regreso y ofrecemos juntos. Siete días, espérame. Y el día terminaba a las seis de la tarde. Y él veía que se le desertaban los soldados y la guerra estaba ahí y dice que se esforzó para... Le dice, mira, el, en vez de que no venía, yo me esforcé. Ojo a esto, discípulos amados. Todo esfuerzo que usted haga, sin la avalación y la aprobación de tu líder y de Dios, que ves a través de tu líder o de Dios mismo, no sirve. Es un esfuerzo en vano. No es tu esfuerzo que te hace prosperar. Es tu oído a la voz de Dios. ¿Ve? Somos propensos a darle vuelta a las cosas. Saúl, eso fue lo que hizo, ¿qué hubiera sido para nosotros eso? Nada, no hermano, si Saúl no estaba que bien, no es que el profeta no vino, pues es irresponsable, vino en la tarde, van a haber pruebas de fe en nuestra vida, pruebas de obediencia en nuestra vida, y Dios las va a hacer, de una manera o de otra, Dios va a probar tu corazón, ¿usted cree que llegó tarde el profeta porque quiso llegar tarde? El profeta no llegó tarde porque quiso, él tenía una dirección de Dios que atender, Posiblemente Dios le dijo, deja prueba el corazón de Saúl a ver si me va a ser fiel. Llega tarde, a ver si te espera. Y mira lo que le dice el profeta, como cualquier persona ignorante has hecho, neciamente hiciste, tontamente, ingenuamente, estúpidamente, hiciste. ¿Por qué no me esperaste? Ahora en este día tu reino hubiese sido confirmado delante de Dios. Estabas a prueba. Dos añitos de prueba tenías, estabas a prueba, pero no la pasaste. Nosotros estamos a prueba todo el tiempo, todo el tiempo estamos a prueba. Estamos aprendiendo los pasos, como el profeta eh, 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 trabajó con Dios, cómo, cómo, cómo eh, José trabajó con Dios, todo, todos los pasos. Y me impresiona cuando hay un momento que tú ya trabajaste para el reino, ahora el reino trabaja para ti porque tú ya diste la medida. Hay personas que quieren que el reino trabaje para ellos, no han hecho nada, no han hecho méritos, no han hecho nada, pero quieren que el reino trabaje para ellos, y se enojan cuando el reino no trabaja para ellos, porque son inconscientes de su verdadera posición en Cristo. Hay tiempo de obrar, tiempo de trabajar, tiempo de darlo todo. Ya vendrá el tiempo de descansar, donde Dios te diga, reposa, porque ahora me toca a mí hacerlo por ti. Ve, Samuel era un profeta viejo mira lo que le dice Samuel hoy cuando le, cuando le agarra el manto porque le dice tómate de mi brazo y camina conmigo honrame delante del pueblo le dijo Saúl y Saúl no había honrado a Dios delante del pueblo ni al profeta esperándolo entonces Samuel le dijo no hoy este día hubiese sido tu reino confirmado pero ahora ha sido quitado y dado a otro hombre a otro que Dios se ha escogido que tiene su corazón él sí lo va a obedecer hablaba del rey David cuando David todavía no era rey un simple pastor, de ovejitas un niño en quien nadie había visto nada bien pero ya Dios lo había elegido entonces le rasgó el manto eso es lo que pasa a nosotros cuando cuando nosotros somos soberbios porque la soberbia es hacer las cosas a la diferencia diferente como Dios lo dice las hacemos pero de la manera diferente aunque sea lo mismo que vamos a ver, pero de la manera diferente a lo que Dios dice. Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros en vez de honrar el manto que nos bendice, lo estamos rasgando a cada momento, y ahí eso trae juicio para nosotros, y eso es lo que pasó con Saúl, importante. Entonces, Dios lo desechó del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, como que alarga más la maldición, no solo se olvidará de ti, sino de tu descendencia. Y eso no pasó con Saúl solamente. Pasó con el sacerdote, con el sumo sacerdote Elí. Primera Samuel 2. Por cuanto viste a tus hijos no hacer lo correcto y no los corregiste delante de mí, ellos morirán en su edad viril, o sea, morirán jóvenes. Y el que viva va a ser para sacarte dos ojos a ti. Mientras yo prospero el nuevo sacerdocio que levanto, estaba hablando de los sacerdotes de Sado que más adelante los levanta, y le, mientras yo levanto el nuevo sacerdocio, ellos, tus hijos, los que sobrevivan, le dirán, añádeme a uno de tus ministerios para llegar un bocado de pan a mi casa. Mientras estos comen como, como reyes, los tuyos comerán como mendigos. Sencillamente porque no los corregiste porque hicieron lo malo, porque caminaron no de acuerdo a su posición, y tú lo viste y no les quisiste decir nada. Señores, a nuestros hijos hay que corregirlo. Pastor, pero se van a enojar. Pero es mejor que tu hijo se enoje con vos y no Dios contigo. Es mejor que tu hijo se enoje con Dios y no que Dios te lo desampare para siempre. ¿Acaso crees que porque tu hijo no te ofenda a ti no se enoje contigo, porque se ofenda a su corazón, te lo desampare Dios? Aquí dice... Si, si, si la ley mía se olvida en ti y tú no la transmites en tu hijo entonces yo me olvidaré de él y eso sí si es peligroso a nuestros hijos hay que corregirlos con amor, hay que decirles las cosas como son no escondérselas como son eso hace que Dios no se olvide de ellos porque tú fuiste responsable importante esto nuestra posición en Cristo, nuestro oído a la palabra. Al saber y estar consciente de que Dios está en nosotros, sabremos que nada es imposible para nosotros. Jesús dijo, si, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 24. Entonces vea, esto no lo ignoramos nosotros. No lo ignoraba Saúl y no lo no lo, o sea, esto no lo ignoramos nosotros, pero lo ignoraba Saúl y lo ignoraba el sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos nunca lo tuvieron en ellos, solo con ellos y para ellos. Nosotros no lo tenemos adentro. Por eso es que si el pacto de muerte fue con gloria, ¿cómo no será con gloria el pacto de la gracia? Entonces tenemos que entender esto. Si los profetas del ayer pelearon y murieron aserrados, vituperados, apagados, puestos a prueba, Hebreos 11, ellos lo hicieron. cuanto más nosotros que tenemos a Jesús adentro? Esa es nuestra verdadera posición. Al saber que Dios está en nosotros, sabemos, tenemos que saber, este, por el Espíritu, tenemos que saber que nada es imposible para nosotros. Ya no para Dios. Para nosotros lo dice Jesús. Mira lo que dice Jesús. Jesús dijo, si puedes creer, si puedes creer, porque no todos, de todos es la fe, pero no para todos. Pero la fe es de todos, pero no para todos. Por eso dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, al que cree. No para Dios, sino al que cree. Si puedes creer. Por eso Jesús dijo, cualquiera, cualquiera, no es selectivo el grupo, cualquiera. Pero en la, acción, en la acción te salís de los cualquiera. Cualquiera que le diga a este árbol, derraigate, échate al mar y no dude de lo que dice, lo que diga le será hecho. Cualquiera. O sea, el, la fe te saca del grupo, te saca del montón. La fe te saca de ser un ser común, ordinario y te vuelve extraordinario. Te vuelve selectivo. Porque ya no sueltas palabras solo por soltarlas. Ya no dices cosas solo por decirlas. Las hablas desde tu postura. Las hablas desde tu posición en Dios. Y todo eso ya lo cambia porque tu lenguaje construye. Y te comenzas a relacionar con la bendición. Entonces, si puedes creer. ¿Puedes creer esto? O sea, hay gente que es imposible que yo pueda creer en ese nivel. Es Entonces no puedes no poder ser tú tampoco Habilitado para llamar las cosas difíciles que puedan ser fáciles. Porque, para que, porque si puedes creer al que cree, todo es posible. Todo es posible. Entonces quiere decir que si yo ando creyendo en la palabra de Dios, para mí no hay cosas imposibles. Difíciles sí. Costosas sí. Que van a llevar tiempo sí. Pero no imposible. Para mí no es imposible nuestro templo. Para mí no es imposible alcanzar la comunidad cristiana que vamos a... que ya estamos construyendo, no es imposible. Desde hace 15 años atrás Dios me habló y lo creí. Y yo le decía a mi liderazgo, nos va a costar, pero lo vamos a alcanzar. Nos va a costar, pero lo vamos a alcanzar. O sea, un paso a la vez, pero hacia mi meta. Un centímetro, pero hacia adelante, no para atrás. Cero estancamiento. Yo soy de las personas que no me gusta estancarme, ni un día de mi vida. Todos los días quiero estar haciendo algo para Dios, algo para avanzar. Leo algo, medito, hablo, gestiono algo todos los días, todos los días. Dice la Biblia que todos los días ayuda le llegaba a David, todos los días, las 24 horas del día, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Ese es mi estilo de vida, eso debe de ser tu estilo de vida. Todos los días, todos los días, todos los días creer, 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 creer porque el Espíritu Santo habita en mí y para mí todo es posible, todo es posible, todo es posible. No dejar que mi espíritu se canse, se embrutezca y se apañe la visión. Todos los días hay que estar creyendo porque nosotros somos los vigilantes del Espíritu, los vigilantes de Dios. Dios nos tiene que revelar todas las cosas, hasta los detalles más pequeños, Dios los tiene que revelar. No comas ansia. Pero tampoco te sientes, te sienta, te sientes en el sillón de los años, como se sentó el sacerdote Elí. Estaba tan obeso Elí, que ya no se movía, ya estaba viejo, ya había perdido la visión. Por eso, antes que la lámpara se apagase, Dios llamó a Samuel. Dios llama a Samuel. Ve que Dios re, re, reemplaza a los de sacerdotes de la, de la descendencia de los sacerdotes de Elí por Samuel y a David por Saúl. Dios reemplaza el sacerdocio y Dios reemplaza el reino. Sacerdocio y reino van juntos. ¿Por qué lo reemplaza? Por un sacerdote que se había vuelto canzón, obeso y pasivo, y tolerante y permisivo a sus hijos, y por un rey soberbio que no quería hacer las cosas como Dios las quería hacer. Todo eso tenemos que tenerlo presente en la vida diaria. Y no caer en eso mismo nosotros. No podemos caer. Si estamos viendo que algo no está bien, hay que buscar a Dios para que Dios nos dirija. ¿Qué hacer? No comenzar a criticar, a lanzar palabras, a recriminar gente. Porque no buscan de Dios. no Y es que todos somos responsables. pues Todos tenemos que orar. Todos. Todos tenemos que buscar a Dios. Ahora, la, ra la razón por la cual todo es posible, a los que creen, es Dios a través del Espíritu Santo viviendo en ellos y con Dios impartido en nosotros o dispensado en nosotros nada es posible, nada es posible ahora, nada es posible porque eso lo dice Juan capítulo 15 yo soy la vida verdadera, mi padre es el labrador ustedes son los pámpanos en mí llevarán fruto, pero apartados de mí nada pueden hacer, nada esa es la otra parte no pienses hacer algo sin Dios no te va a hacer bien, no va a funcionar, no va a ser permanente no va a ser trascendente, no va a ser duradero y no va a ser bueno la verdad más grande de la, reali de la realización es que después que Dios nos creó a su imagen y semejanza nos restauró y nos hizo su, su herencia a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Esa es la realidad más grande. Te la vuelvo a repetir. ¿Cuál es la realidad más grande de mi contexto evangélico, de mi vida cristiana? La realidad más grande de mi vida y Dios es, la verdad más grande de la, de la relación es que después que Dios nos creó, somos criaturas de Él, pero no nos quedamos ahí nos creó a su imagen y a su semejanza nos restauró porque perdimos eso por Adán nos hizo su herencia a través del Espíritu Santo morando en nosotros, entonces tenemos que tener conciencia que fuimos creados a su imagen y su semejanza tenemos que tener conciencia que perdimos eso por el pecado de Adán tenemos que tener conciencia que el Señor nos restauró a través del sacrificio de Cristo y tenemos que tener conciencia que necesitamos la llenura del Espíritu Santo que son las arras de nuestra herencia para con todos los santos y entonces somos la propiedad de Dios una vez más por eso Jesús le dijo a los discípulos no vayan a predicar en el nivel que están porque les falta el nivel mayor el nivel corona. ¿Cuál es? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mira a dos personas que trabajan para Dios. Una persona llena del Espíritu Santo y una persona no llena del Espíritu Santo. Una persona con talento y otra persona con talento, pero con la llenura del Espíritu Santo. Tú vas a ver la finura con la que trabaja el que está lleno del Espíritu Santo. Y con la habilidad que trabaja, el no lleno con el Espíritu Santo, pero no con la finura. Siempre va a querer un poquito de ego y de gloria para él. El otro no le importa eso. Al otro lo que le importa es terminar la misión. Juan el apóstol dice de esto. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido al maligno. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4.4 Hijitos, vosotros sois de Dios, propiedad. Y lo habéis vencido al maligno. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Poderoso. Tanto Pablo como Juan no le están hablando solamente a gente heredera de la vida eterna. Le están hablando a creyentes llenos del Espíritu Santo, morando en ellos y dominados por la palabra de Dios. Movidos por la palabra de Dios. Es muy diferente. No le están hablando solamente a personas salvas, sino a creyentes llenos del Espíritu Santo... y movidos por la palabra de Dios. ¡Qué poderoso es esto! El testimonio de la presencia morando del Espíritu Santo en nosotros. Mayor es el que está en vosotros... que el que está en el mundo. Eso es importante entenderlo. Cualquiera, cualquier persona... que haya nacido de nuevo... y esté llena del Espíritu Santo tiene en su interior todo el poder que pudiera necesitar para triunfar en la vida y ser transformado a la manera de Dios. Toda persona, cualquier persona que está llena del Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo y está llena del Espíritu Santo, tiene en su interior todo el poder. Por eso el hinduismo y el platonismo tiene, tiene sentido. En usted está todo lo necesario para triunfar Pero eso no es suyo Es el Espíritu de Dios Ellos borran esa palabra Y crean usted mismo Que usted puede Porque usted tiene el potencial Sí, pero ese potencial que está en usted Viene por el bautismo del Espíritu Santo Y tiene que tener una, un, un especial cuidado De no lastimarlo De no contristarlo Hinduismo, platonismo Cuélelo por la palabra Usted puede, crean usted mismo No, no, no yo creo en lo que tengo, pero lo que tengo es de Dios. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia a un Platón, a, a un hindú, a una persona con la mística hinduista, que eso es una filosofía que está abarcando el mundo, y lo escucho mucho en los púlpitos, y lo escucho mucho en los cristianos, desborran, ignoran que ese poder no es de ellos. Escucha esto. Dios no anda buscando vasijas de oro ni de plata. Ni de, pre, ni de piedras preciosas, ni de cristales. Dios anda buscando vasijas de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Primero de Corintios 4. Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Porque este tesoro, dijo Pablo, lo tenemos en vasijas de barro. ¿Qué, qué es una vasija de barro? En primer lugar, no es exhibicionista, porque no es transparente, no es de cristal. No es transparente. Número 2 la vasija de barro... no solo es frágil... porque se puede quebrar... sino que se puede rehacer... vos quebras... Una, una, algo de cristal... no lo podés... volver a hacer... es bonito... es bello... pero irreparable... una vasija de barro... se puede volver a fundir... y se puede volver a hacer... estás entendiendo... no es exhibicionista... O sea, no, no tiene lo platónico... no tiene lo hinduista en ellos... No es un filósofo que llama la atención para sí, sino para el que anda adentro. La excelencia del poder es de Dios, no es de nosotros. Somos únicamente la vasija y somos de barro. Segundo, el valor es alcanzable. No es de oro. No es de oro. Por lo tanto, tampoco es divina. Es humana con la gracia de Dios. Nosotros no tenemos la divinidad en, nuestro, en nosotros, sino en, en nuestra materia, sino en nosotros. Dios se aparte y seguimos siendo igual. Por eso es que le dijo Dalila a Sansón, dame el secreto. Y él le dijo, te lo voy a dar. Cualquiera que pase navaja sobre mi cabeza, dice, el espíritu que habita en mí, la fuerza que habita en mí... Él la dijo como la fuerza... Pero es el Espíritu... El Espíritu que habita en mí... Se apartará... Y yo seré igual que los demás hombres... Volveré a ser un hombre común... Porque yo soy vasija... Soy de barro... Lo que me da el valor... Es lo que está dentro de mí... El poder de Dios... Yo, tú y yo... Sin Dios... Nos quedamos como una vasija de barro más... Este poder que Dios nos ha dado... No lo podemos usar para intereses creados sino para los intereses del reino nada más funciona para los intereses del reino este poder que tú y yo tenemos no sirve para nada más sino para hacer la obra de Dios para nada más para hacer el bien como ungió con el Espíritu Santo y poder el Padre a Jesucristo y como este anduvo dice la Biblia haciendo milagros en todo el pueblo porque Dios estaba con él el poder que Jesús Operaba Jesús, era para hacer el bien a favor de las demás personas, no para exhibirlo. Impresionante. Cuando Él camina sobre las aguas, no lo hace en un espectáculo. Solo los discípulos se dieron cuenta. Y yo me imagino que les digo, no lo digan. Después lo escribieron. Pero Jesús no exhibía poder. Jesús no tenía el poder para exhibirlo, sino para hacer la obra de su Padre. Cualquier persona que haya nacido de nuevo y esté llena del Espíritu Santo, tiene en su interior todo el poder que pudiera necesitar para triunfar en la vida, para triunfar en la vida, no solo en la vida cristiana, en todas las áreas. Porque cuando tú usas el poder de la manera correcta, esa misma bendición bendice tu economía, bendice tu salud, bendice tu familia. Entonces Dios no dijera, me olvidaré de tus hijos. Dios no dijera, te desecharé de mi sacerdocio. Quiere decir que sí, Dios bendice a mi familia, bendice mi futuro, bendice mi finanzas, bendice mi salud, me bendice en todas las áreas, solo por ser honesto con el Señor y con el poder que Dios me da. Usted sabe lo que significa iniquidad. Iniquidad significa darle un uso equivocado... Al poder que se nos ha habido otorgado. El grupo llega y le dice a Jesús. En tu nombre echamos fuera demonios. Era verdad. En tu nombre hablamos de lengua. Era verdad. En tu nombre hicimos grandes milagros. Era verdad. Pero cómo el Señor termina hablando. A ellos les dice. Apartados de mí. Y hacedores de maldad. Apártense de mí. Porque no los conozco. ¿Pero cómo es posible, pastor, pero si echaban fuera demonios, hablaban en lengua? Sí, porque esos son dones, y ese poder no es de ellos. Pero ellos lo usaron para, para intereses creados. ¿Me explico? Ellos lo usaron. Por ejemplo, yo tengo ministerios profética a las naciones. Toda la plata que a este ministerio entra, tiene que ministrarse para el ministerio, para yo no caer en iniquidad. ¿Qué pasa si yo comienzo a comprar grandes carros, grandes aviones, grandes cosas, cuando el dinero es de la unción para la obra de Dios? Me vuelvo inicu y Dios deja de conocerme. Pero me sigue usando, sí, porque el poder está ahí, los dones son irrevocables. Una vez Dios te da un don, no, no te lo puede quitar. Pero hay de ti si le das vuelta y lo comienzas a usar para tu gloria, para tu ego, para tus propósitos, para tus empresas, para tú. Tu... Yo he visto muchas cosas. Yo he visto muchas cosas. Tengo 30 años de ser pastor y yo he visto muchas cosas de estas que te estoy diciendo. Y las personas quedan con dinero, pero secos, áridos, sin vida, porque Dios estuvo ahí, pero ya no está ahí. Ellos trabajan con el puro talento, pero ya sin Dios. Y eso es iniquidad. Iniquidad es que el poder que Dios me dio para hacer las riquezas, yo las use de una manera equivocada. Por eso Dios le dijo a Israel, acuérdate cuando entres a la tierra que fluye leche y miel, que eras nadie. Acuérdate quién eras. Y acuérdate de honrar a Jehová tu Dios. Porque Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. Quiere decir que el hecho de que yo tenga plata, no tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con esa plata. Porque antes de yo ser dueño de ella, hay un dueño que es Dios. Porque Él me la dio. Yo no puedo agarrar la plata que Dios me da para andar haciendo tonteras en esta vida. ¿Por qué razón? Porque esa plata viene a través de una bendición para un propósito. Entonces yo no puedo concibir que un ministerio se levanta con el poder de Dios, con el Espíritu Santo... Y se le da un orden indebido a la entrada de esa plata, y en vez de invertirla en la comunidad, en la misma gente, en el futuro de la iglesia, pues hay hombres que se han enriquecido personalmente y la iglesia sigue igual. Eso es iniquidad. Y Dios corta eso de raíz de un solo tajo. Ahora, el Espíritu Santo ya no mora en. Ya no mora en el lugar santísimo, hecho por la mano del hombre. Nuestro cuerpo ha llegado a ser su templo en la vida personal. Y este templo no fue hecho por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Tu embrión vieron mis ojos, dijo David. Y cada parte de mi cuerpo fue bien hecha, con excelencia y formidable fueron tus obras. Dios me creó en el vientre de mi madre. No me creó el hombre, este templo no es hecho de mano de hombre sino de la mano de Dios por eso es que él viene y habita en este en este templo y ya no en el templo hecho de manos de hombre ese es un lugar sagrado el templo en donde lo reunimos que le llamamos iglesia y templo es un edificio sagrado y consagrado para Dios pero el templo soy yo ese lugar es santo pero yo cargo la presencia de Dios el lugar santo, cuando yo salgo, queda santo, pero vacío. Cuando yo entro, la presencia de Dios entra, porque yo la cargo, ya no está ahí, yo la cargo. En nosotros hay poder suficiente para, que transforma, para transformar nuestras vidas, nuestras familias, la producción financiera, ministerial, nacional y también de una manera, eh, y, na, y, y naciones a la manera de Dios. O sea, no podemos transformar nada a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Entonces, cuando somos conscientes de esto, papá, dime, ¿cómo vamos a estar sintiéndonos o hablando de acuerdo a lo que nos sentimos o nos apercibimos, si ya sabemos quiénes somos? La guerra más grande de este tiempo es la por la identidad de nosotros los pastores, los hombres de Dios, los adultos y de nuestros hijos. Esa es la guerra más violenta que tenemos hoy en esta nueva adoctrinamiento cultural. Tú eres lo que te apercibes ser. Haz lo que sientas. Eh, la libertad la toman como... Eh, eh, sé tú mismo. No, 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 no escuches a nadie. Haz lo que tú sientas hacer. Ese es libertinaje. Nosotros somos siervos de Dios. Y no vamos a hacer lo que, nos, lo que sintamos hacer, sino lo que nos manda hacer. No le hagas caso a esas corrientes platónicas, a esas filosofías huecas, humanas, conságrate a Dios Dios te bendiga Dios te guarde que el Padre multiplique las bendiciones en tu vida que el Padre bendiga tu casa tu familia y que todo lo que tus manos toquen sea prosperado y todo lo que tus pies pisen sea conquistado para ti y tu descendencia en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos continuamos mañana el pacto del antiguo testamento fue consumado de eso vamos a hablar el día de mañana lo necesitamos conocer para ubicarnos en tiempo y espacio y estar claro lo que tenemos que hacer. Gracias por, 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 por compartir también esta señal con otros. Si usted por primera vez nos escucha, díganos de dónde nos está escuchando y orando por nuestra familia. Queremos ver la mano de Dios manifestada en nuestros hijos. Dios me los bendiga a todos, por favor. Pásenla bien, cuídense. Gracias por habernos acompañado. Si desea saber más sobre nosotros, visite nuestra página web www.visionmvp.org www.visionmvp.org Nos escuchamos la próxima semana por este medio.